Спасибо, музыканты, что помогаете нам передать этот восторг нашего сердца, который направлен на благодарность Богу. Спасибо, Олег, за эти многие напоминания, которые Бог нас ведет. Спасибо всем вам за ваше совместное участие в благодарности Богу, в воспевании Его хвалы, Его славы, которые мы делали через совместное пение. Это особое время, это особое состояние, которое Бог дает нам переживать в радости восхвалять Его, созерцать Его красоту, вспоминать Его удивительную природу, удивительную славу, удивительный характер, который проявляется в нашей жизни. Сегодня мы живем с вами в особо тяжелое время, когда неблагодарность, она как рак разъедает общество. Порой возникает ощущение, что с каждым десятилетием благодарности становится все меньше и меньше. Это явление очень часто люди оправдывают с отсутствием воспитания. Многие родители пытаются воспитывать детей, чтобы они чаще говорили «спасибо» или «благодарю». Но я думаю, это не совсем так. Дело в том, что даже неблагодарное сердце, она способна говорить «спасибо». Отсутствие неблагодарности, оно связано не с отсутствием слов, а с происходящим человеческом сердце. Священное Писание раскрывает совершенно другую причину неблагодарности человеческого сердца. Именно этой причиной является отсутствие внутреннего удовлетворения. Если раньше для людей нужно немного было, чтобы они получили удовлетворение, и когда они получали это удовлетворение, они были исполнены благодарности, они говорили «спасибо» то сегодня, живя в этом мире, где предлагается очень много для удовлетворения, оно настолько притупило человеческое чувство, чтобы человеку пережить удовлетворение, ему нужно много. И редко он это получая, получает, поэтому он редко испытывает это удовлетворение. Чем меньше общество переживает удовлетворение, тем больше оно погружается в неудовлетворенность или в неблагодарность. Удивительно, послание к Ефесянам апостол Павел благодарное сердце противопоставляет сердцу, жаждущему пустой радости. Посмотрите на эти удивительные слова в 5 главе 14 стихе, он говорит, «Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, но напротив благодарения». Заметьте, апостол Павел благодарение противопоставляет Сквернословие, то есть это речь, в которой выставляется на показ постыдное поведение. Это пустословие, то есть это глупая речь. И смехотворство – это пустая болтовня. И он говорит, что это неприлично вам, но даже, говорит, напротив благодарения. Интересно заметить, современное общество – с одной стороны, погружается в неблагодарность, с другой стороны, соприкасается со множеством юмористических программ, которые веселили бы их сердца. Если вы включите телевидение, вы заметите, что этих программ становится все больше и больше. Люди пытаются найти улетворение как-то там. Так тяга к этим программам указывает, что неблагодарное сердце она переживает неудовлетворение и отсутствие настоящей радости. Люди ищут веселье, потому что их сердца находятся во тьме неудовлетворения и несчастья. Так корнем данное явление или состояние является перемена ценностей. Люди стали искать удовлетворение не в дарителе, не в, дарителе а в самом даре. Люди стали искать наслаждение в том, что не может его дать. Эта проблема, она также проникла в христианский мир, когда люди думают, что благочестие или почитание Бога, оно служит, служит для прибытка. Апостол Павел писал об этом в первом послании Тимофея 6 главе 5 стихе. «Пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких». И дальше он говорит «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, или точнее, быть благочестивым с довольством». Заметьте, так великим приобретением является само почитание Бога, что апостол Павел 
называет благочестием, когда она наполнена с глубоким улетворением. Именно такое сердце, которое улетворено самим Богом, тем, что оно знает, оно улетворено созерцанием Его красоты, которая озаряет Его сердце. Именно такое сердце оно способно к благодарности. Дальше апостол Павел говорит, что для истинного улетворения, которое потом производит благодарность, необходимо очень мало. Заметьте, в следующем стихе он говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Апостол Павел раскрывает, что у нашего тела есть только несколько потребностей. Это где жить, во что одеться и что кушать. Так если все это есть, то этого достаточно, чтобы переживать настоящее улетворение и быть благодарным. Все остальное – это потребности сердца, которые могут быть удовлетворены только процессом почитания Бога как Бога, то есть благочестие. Задайте себе вопрос. Сегодня вы утром собрались здесь, даже в праздник благодарения. Я знаю, смотря на вас, что каждый из вас имеет жилье, вы выспанные, каждый из вас имеет одежду, не просто одежду, на вас это видно. Каждый из вас имеет что кушать, и она также по вас видно, что вы покушали, и кушали не только сегодня, и кушаете каждый день. Испытываете ли вы глубокое удовлетворение? У вас есть все необходимое для того, чтобы быть довольным? Если нет, эта проблема заключается не в том, что вы не имеете, а эта проблема коренится глубоко в вашем сердце для вас, благочестие или почитание Христа как сокровищем не сталось утоляющим даром. Ваше сердце не прельщено величием самого Творца. Вы пытаетесь приобрести что-то еще, кроме Христа, что Писание называет идолопоклонством. Таким образом, мы видим, что дефицит благодарности связан не с отсутствием материальных благ, но с неспособностью правильно распоряжаться теми благами, которыми мы уже обладаем. Так, заканчивая данную тему, апостол Павел призывает Тимофея учить верующих людей правильно распоряжаться земным богатством. Вы помните, исследуя эту книгу стих за стихом, мы увидели, как он раскрывает эту опасность, он раскрывает сущность и радость христианской жизни. И теперь он Тимофею дает повеление, чтобы он учил христиан правильно распоряжаться богатством. Он пишет, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения» чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Я думаю, многие из вас, когда читают данные слова, быстро пробегают мимо стихов, считая, что эти стихи относятся не к вам. Скорее всего, вы признаете, что на земле есть богатые люди. Но, скорее всего, это не вы. Есть кто-то намного богаче вас, и тот, кто имеет больше, чем вы имеете. Но знаете, я бы не спешил с данным утверждением или данным выводом. Дело в том, что слово «богатые» противопоставляется слову «бедные». Если вы не можете себя отнести к бедным, то вы богатый. Вы можете в разной степени быть богатыми, но если вы не бедны, то вы богаты. Таким образом, богатые – это не только те, кто имеет самые большие дорогие дома и дорогие земли, но это те, кто имеет больше того, что нужно для жизни. Посмотрите на предыдущие слова апостола Павла, где он раскрывал эту реальность. В 8 стихе он пишет, «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться – падают в искушение и так далее. Заметьте, он говорит, что есть несколько потребностей, необходимых потребностей для жизни – еда, одежда и жилье. И этого достаточно, чтобы иметь 
улетворение, все остальное он уже называет обогащением. Если вы имеете жилье, одежду и питание, то все остальное, с чем вы соприкасаетесь, это уже и является определенным богатством. Вы уже не бедный, вы богатый. Джон Маккартур пишет, рассуждая над этими словами, «Быть богатым значит иметь больше, чем то, без чего мы не можем жить, то есть без еды, одежды и жилья. Говоря, говоря современным языком, иметь свободные средства». Большинство христиан на Западе подпадает под эту категорию. Уэрен Урсби также пишет об этом. «Условия сегодняшней жизни, без сомнений, сделали бы нас богатыми в глазах Тимофея и его церкви». Таким образом, данное наставление касается почти каждого из нас. Если вы имеете жилье, хоть не выплаченное, но у вас есть где поспать, у вас есть во что одеться, хотя бы одну рубашку имеете, не говоря за полный клазет. Если вы имеете что-то покушать, хотя бы хлеб, не говоря за полный холодильник, то вы уже богатый. Если вы сюда пришли в церковь, думали, что вы бедны, вы можете с уверенностью выйти из церкви, что вы уже стали богатым человеком. Не только духовно, а физически богатым. В этом тексте апостол Павел раскрывает важные принципы как вам научиться распоряжаться тем, что вы имеете, чтобы не потерпеть поражение в жизни, о чем он писал до этого. Изучая этот текст, я хотел бы выделить пять очень важных принципов, как распоряжаться богатством, чтобы не потерпеть поражение. Во-первых, самое первое, когда мы говорим о богатстве, нужно помнить, что богатство, материальное богатство, оно всегда несет в себе опасность. Помните об опасности богатства. Он говорит, богатых в настоящем веке увещевай. Это повеление Тимофею. Павел призывает Тимофея, чтобы он богатых в настоящем веке увещевай. В этом повелении апостол Павел призывает Тимофею, Тимофею к строгому увещеванию. Это глагол несколько раз встречается в этом послании. Мы о нем не раз говорили. Это глагол... Он означает не просто «проси», но «приказывай». Это военный термин, обозначающий строгий приказ, который требует незамедлительного исполнения. Если он в каких-то случаях говорил, ты их убеждай, умоляй, то в данном случае он говорит, Тимофей, ты, облеченный властью как служитель, приказывай людям, приказывай богатых, богатым в этом веке. Это настолько важно, что она требует незамедлительного исполнения, и Тимофей должен строго учить этому. Неприкновение данному повелению может обернуться большой катастрофой жизни, о чем он уже предупреждал своего ученика. Более того, настоящее время данного глагола «увещевай» означает «ты постоянно это делай». Это должно стать постоянной практикой служителя. Тимофей должен постоянно строго увещевать богатых людей, чтобы они учились правильно распоряжаться богатством. Если этого не будет, церковь, где служил Тимофей, могут пережить серьезные последствия. Так в чем опасность богатства? Почему Тимофею нужно очень строго увещевать верующих людей, как правильно распоряжаться этим? В этом тексте он уделяет несколько из них. Во-первых, он раскрывает Тимофею, что богатство, оно концентрируется на временном. Земное богатство, оно всегда концентрируется на временном. Он говорит, богатых в настоящем веке. Выражение «настоящем веке» указывает на нынешний или земной век. Это земное богатство. Особенность его в том, что оно временно и нет, и не имеет никакой ценности с перспективой вечности. Так наличие богатства, оно ничего не говорит. Оно не является свидетельством определенной духовности или благосклонности Бога. Также оно не является свидетельством отсутствия этого. 
Богатство, оно не является доказательством наличия вечного богатства неба. И также оно не говорит об отсутствии этого богатства. Наличие богатства ничего не говорит. Богатство дано только на время земной жизни. Оно дано на нынешний век и не больше. И об этом апостол Павел уже предупреждал Тимофея, когда давал ему личное наставление относительно его жизни и отношения к материализму. Он говорит, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Это реальность. Все приобретенное богатство когда-то нужно будет оставить. Оно временно. Оно не имеет вечных ценностей. Когда-то проповеду на эти стихи я говорил, подумайте, вы в своей жизни собрали много денег, выплатили несколько домов, оставили хорошее наследие для ваших детей. И что дальше? Вы можете сказать, что ваши дети жили и наслаждались? Но если ваши дети, они растратят данное богатство, вы скажете, что дети ваши глупые. Но если они возьмут ваше богатство и приумножат, то для чего? Кому оно останется? Ваши дети, как и вы, вечность отойдете пустыми. Если кто еще в это не верит, сходите на похороны и проверьте гроб. Это все временно. Более того, временность богатства связана не только со смертью, но также с его разрушительной силой. Оно способно разрушить как себя, так и владеющие ими. Соломон, который вкусил богатство этого мира, он хорошо осознавал это. Он пишет в книге Эклезиаста, 5 главе, говорит, «Есть мучительный недух, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему». Есть другой недух, и гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, а ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел и ничего не возьмет от, трудов свой, от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. Это тяжкий недух. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? В этом наставлении своему сыну Соломон передает несколько важных истин. Во-первых, он раскрывает о том, что богатство может принести вред. И он говорит, что я видел. Я видел человека, который собирал богатство, и это богатство, оно причинило этому человеку вред. Во-вторых, он говорит, я видел людей, когда их богатство, оно исчезло. Он раскрывает, что богатство – это не Бог, это Бог, который не может себя защитить, поэтому может погибнуть по причине каких-то обстоятельств жизни. Человек может много иметь и в один момент все потерять. И, кстати, многие здесь переживали, когда экономика упала, кто-то много имел, становился Бедным в Советском Союзе люди больше переживали, когда долго-долго копили-копили. Пришло новое правительство или старое, зачеркнуло все нули. И если за эти деньги можно было купить автомобиль, они пошли, купили пару буханок хлеба. Оно может исчезнуть. Более того, он еще раскрывает, оно не только бывает опасно, может погубить, оно не только может само исчезнуть. Смерть делает накопительство совершенно бесполезно. Он задает вопрос, какая же польза ему, что он трудился на ветер? Какая польза? Итак, в чем опасность богатства? Во-первых, богатство концентрируется на временном. Во-вторых, он раскрывает вторую причину. Богатство, оно питает гордость. Он говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе. Высоко думать о себе означает иметь Возвышенное мнение о себе, что отражалось взаимоотношениями с людьми. Павел до этого писал, что те, кто считает, что благочестие служит для прибытка, они горды. 
Именно поэтому они живут в атмосфере разрушительных взаимоотношений. Посмотрите на эти слова, он говорит, «Тот горд, 4 стих этой главы, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». Заметьте, сначала он написал, и характер, они горды, они самоуверены, они порою говорят того, чего сами не знают, вокруг них жизнь воспаляется. Но ключевая проблема этих людей, будучи христианами, они думают, что благочестие или почитание Бога набогатит их материальным благом. Так богатство и гордыня, они постоянно находятся рядом, И чем больше богатства, тем больше искушения переживать гордость. Чрезвычайно сложно быть богатым и иметь смиренный дух в одно и то же время. Это ярко отражается в книге «Мудрости». Притча 18 глава, 24 сказано, «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо». Почему он отвечает грубо? Потому что он высокого мнения себе. У него есть на что уповать, у него есть что переться. Но за бедным ничего не стоит. Вы помните, мы говорим, бедный тот, кто не имеет достаток, чтобы покушать, хорошо одеться, а может где-то и жить. Но тот, что все необходимое имеет, он более дерзок, более груб. В этой же главе, в 11 стихе он говорит, Человек богатый – мудрец в глазах своих. Человек богатый – он мудрец в глазах своих. Богатство стало причиной чрезмерной гордости, которая привела трагедию удивительный город Тир. Пророк Езекииль пишет о суде и раскрывает эту причину. 28 глава Езекииля написано «Большою мудростью твоей и посредством торговли твоей ты множил богатство твое» и ум твой возгордился богатством твоим. Ум твой возгордился. Если вы думаете, что это не касается христиан, христиане свободны от этой гордости, то заметьте наставление апостола Павла, говорит, богатых в нынешнем веке приказывают, чтобы они невысоко думали о себе, говоря о том, что эти люди уже были поражены этим. Они высоко думали, Это очищалось в взаимоотношениях между людьми. Так, таким образом, несмотря на привлекательность к росту богатства, в корне она исполнена сильным ядом гордости, которая повергла многих людей. Тимур Расулов, рассуждая над книгой «Экклезиаст», он пишет об этой опасности. «Грешник, получивший богатство, подвергает себя такой же опасности, как обезьяна, которую дружелюбно поднесли в дар» боевую гранату. Это большая опасность. Это не просто опасность, она завладела многими людьми, людьми, поразив их. Итак, в чем опасность богатства? Во-первых, мы видим, она концентрируется на время, а во-вторых, оно питает гордость. И третья причина, что здесь апостол Павел указывает, оно взращивает ложное упование. Посмотрите еще раз на эти слова. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное». Несмотря на то, что уповать на земное богатство является безумием, многие делают это. Данное повеление указывает, что этой опасности были подвержены многие христиане в Эфесе. Так Тимофею нужно было строго увещевать, чтобы люди не уповали на богатство неверное. Апостол Павел замечал эту склонность людей, чем больше достаток, тем больше этого ложного упования. Дело в том, что когда богатые люди попадают в сложные ситуации, они в первую очередь пытаются решить проблему посредством денег. У них есть возможности. Я встречал в своей жизни людей, которые они быстро пытались решить, они жили в достаточно хорошем городе, 
где были многие знакомые, они говорили, что мы здесь решим проблему, или кто-то заболевал, они быстро приезжали, привозили в свой город, отдавали врачам за определенную плату, и врачи оказывали им лучшее медицинское лечение и так далее. Чего не может позволить бедный? Представьте себе в то время, когда не было еще машин и передвижений, тогда многие люди пользовались Божьим творением, Лошади. Представьте, в одной семье в то время заболела и сдохла лошадь. Богатый может купить новую лошадь. Или может взять деньги в кредит, чтобы купить лошадь. Но бедному христианину ничего не остается делать, как обращаться к Богу в надежде, потому что он в этой лошади потерял все пропитание семьи. Без этой лошади Ему трудно или невозможно удовлетворить необходимые жизненные потребности. Нам сегодня трудно представить, потому что мы почти все живем в достатке, и нас можно называть богатыми. В то время, во время бедности, когда не было достаточно еды, чтобы пропитать, и в какой-то семье умирала корова, говорили, умерла кормилица. И она всю семью ставила на колени. Сегодня мы живем совершенно по-другому. У вас может сломаться машина. Во мне над чем ехать на работу, но вопрос быстро решается. Если у вас нет средств, чтобы купить, вы можете пойти в банк, взять кредит, взять хорошую машину, и завтра вы будете уже на работе на машине. И порой в этой ситуации даже некогда на колени стать, некогда искать упование Бога, потому что у вас есть уже методы, принципы, как вы решите, у вас есть богатство, есть достаток. Так апостол Павел говорит, верующие людей, которые богаты, имеют достаток, учи, приказывай им, чтобы они не уповали на это богатство. Они бежали или убегали от этого ложного упования. Опасность его в том, что он протягивает себе, убеждая, убеждая людей возложить упование на него. Именно данное упование делает человека идолопоклонников, который впоследствии повергает его. В притчах Соломон, вспоминая эту реальность, он пишет в 11 главе, 27 стих, «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведник как лист будут зеленеть» надеющийся на богатство свое. Кстати, заметьте, на противопоставление есть праведники, есть те, кто надеется на богатство. Праведники – это те, кто надеется на Бога, а не праведники – это те, кто надеются на богатство. И чем больше богатства, тем больше в жизни возникает это упование. Тем меньше люди уповают на Бога, потому что они способны сами решить свои жизненные проблемы. Итак, как распоряжаться богатством? Самое первое, помните об опасности богатства, оно концентрируется на временном, оно питает гордость, плюс к этому оно взращивает ложное упование, что приводит к идолопоклонству и неудовлетворенности. Во-вторых, апостол Павел призывает учиться уповать на Бога. Богатый в настоящем веке увещевает, чтобы не высоко думали себе, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Здесь Павел указывает, что есть два источника упования. Есть мертвое богатство этого мира, и есть живой всемогущий Бог. Это Бог животворящий, которого он только что описал, удивительную природу, о которой мы говорили в прошлое воскресенье. Именно эти два источника, они предлагают все необходимое для жизни – и благочестие. Только разница заключается в том, что богатство, оно предлагает для жизни благочестие, а Бог, Он дает все необходимое для жизни и благочестия. Так проблема многих людей заключается в том, что они пренебрегают истинным источником, возлагая уповаль на то, что не может их удовлетворить, а именно богатство. Подумайте, почему даже Верующие люди склонны к этой глупости. 
Почему верующие люди, которые соприкоснулись с Богом, живущие в Фесе в то время, они были склонны к этому, к тому, чтобы свое упование возлагать не на Бога, а на материализм и на то, что они имеют, на свое положение. Несмотря на опыт многих людей, сегодня мы живем время, когда люди продолжают проявлять ту же самую глупость. На это есть две причины. На это есть две причины. Во-первых, Богатство всегда апеллирует к похоти. Оно предлагает удовлетворить все ее желания в то время, как Бог указывает, что истинное наслаждение не в ультворении похоти, а наоборот в победе над своей похотью. Таким образом, когда жизнь духом ослабевает, когда человек меньше наслаждается Богом и находит ультворение в нем, тогда плоть берет власть над ним. Но так как одним из источников плоти или наслаждения является богатство, поэтому человек начинает уповать на него, что оно может удовлетворить его многие желания. Первая проблема, она связана с нашей греховной плотью, которая ищет ложного удовлетворения. Есть другая проблема, более еще более глубокая проблема. Мы склонны быстрее возложить упование на богатство, нежели на Бога, потому что Бог века сего богатства находится в распоряжении человека, но живой Бог совершает все по изволению воли Своей. Мы хоть об этом не говорим, но нам нравится Бог, который мы можем манипулировать и которым мы можем управлять. Нам нравится такой Бог, который мог бы удовлетворять Наше желание. Но когда мы приходим к живому Богу, мы соприкасаемся о том, что Он делает то, что Он хочет. И часто это разочаровывает наше сердце. Мы вчера на малой группе говорили, одна семья, она пережила смерть своего молодого сына. Это трудно воспринять, особенно в тот день, когда они молились и постились, что Бог даровал исцеление, и вдруг Бог в этот же день его забирает. Это сложно. Это другой Бог, которым мы не можем управлять. Это другой Бог, у которого есть своя воля, у кого есть своя цель, которая все делает ради славы своей. Но это истинный Бог, живой Бог. Человека привлекает Мертвый Бог, которым мы можем управлять. Так эту роль данного Бога хорошо играет материализм. Это жизнь идолопоклонства и гордости. Именно по этой причине люди быстрее будут доверяться материальным благам, потому что они быстрее улетворяют их похоти сердца и их желания. Оно будет находиться в их власти нежели им нужно будет подчиниться и признать власть великого владыки, совершающего все по воле своей. Так здесь Павел предлагает, призывает возлагать упование на живого Бога, после чего он указывает, что именно этот живой Бог дает нам все необходимое для наслаждения. Земной Бог, он только предлагает наслаждение, но никогда его не дает. И люди, сколько они стремятся к Нему, они никогда не могут пережить глубину наслаждения. Им постоянно что-то, что-то нужно. Как апостол Павел пишет в послании Фессианам, они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Они хотят насытиться, а насытиться не могут, потому что Бог века сего не имеет наслаждения. Но истинный Бог, о котором мы говорили в прошлом воскресенье, Бог бесконечно счастливый который никогда не переживает разочарование, Бог бесконечно улетворенный, Он дает все необходимое для того, чтобы человек мог переживать настоящее улетворение в жизни. Посмотрите еще раз на эти слова. «Богатых в настоящем веке вещевать, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для жизни, для наслаждения». В этих словах апостол раскрывает несколько важных истин. Во-первых, Бог не просто может дать, но постоянно дает, на что указывает настоящее время глагола «дающего». Он постоянно вам дает все необходимое, чтобы вы имели наслаждение. Во-вторых, 
Он дает обильно или богато. Это богатство намного щедрее и обильнее, дающего нам все обильно. Он щедро дает нам все необходимое. И в-третьих, он раскрывает, он в щедрости дает вам все необходимое, чтобы мы были улетверены или счастливы. Заметьте, это не то, что Бог может сделать, это то, что Бог делает в жизни своих детей. Он каждый день дает все необходимое для истинного улетворения. Он дает. Задайте себе вопрос. Испытываете ли вы это удовлетворение каждый день? Он не просто дает, он щедро дает, чтобы вы были утверены. Если вы не испытываете это удовлетворение, это связано не с тем, что вы что-то не имеете. Это связано с тем, что ваше сердце по причине порочности не способно испытывать данное удовлетворение. Порочность сделала сердце черстным, каменным, неспособным переживать настоящее счастье, радость, удовлетворение, для которого было оно создано. Оно не способно. Проблема нашей удовлетворенности, она совершенно не связана с окружающими обстоятельствами, со соотношениями, с отношением людей к нам или с тем, что мы имеем или не имеем. Написано, что живой Бог, Он дает нам все необходимое для наслаждения, Но это связано с тем, что мы не живем упованием на этого Бога. Мы не живем. Соломон писал в 5 главе 17 стих. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Если пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство, как каждому из вас, и наслаждаться трудов своих, то это дар Божий. Недолго будет у него памяти дни жизни его, потому что Бог, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. До этого Соломон писал о вреде, о котором мы читали, который может принести богатство, но здесь он раскрывает одну удивительную грань. Получить от Бога изобилие – это еще не значит приобрести благословение. Благословение – это будет способность правильно использовать изобилие себе на пользу, а не на вред. Истинное благословение заключается не в том, сколько вы имеете, а истинное благословение, которое вы можете пережить от Бога – это научиться у Него, как правильно относиться к тому, что вы имеете. Именно это отношение, оно будет наполнять ваше сердце настоящим удовлетворением. Помните, сколько вы имеете сейчас, это больше, чем вам нужно или достаточно, чтобы переживать настоящее удовлетворение. Потому что все происходящее в вашей жизни является даром Божьей благодати, чтобы обогатить вас настоящей радостью. Именно данное упование, оно производит в сердце человека истинную благодарность. Он вам все дал, все необходимое для жизни наслаждения. Сколько вы имеете сегодня, этого достаточно, чтобы вам быть самыми счастливыми людьми на этой земле. Если вы думаете, что вам что-то чуть-чуть еще не хватает, не говоря о многом, это говорит о прельщении сердца ложным Богом. Итак, Как распоряжаться богатством? Мы с вами посмотрели на две грани. Во-первых, помните об опасности богатства. Апостол Павел должен, а, а, Тимофей должен учить, чтобы верующие люди помнили об этом, об этой опасности. Оно концентрируется на время, оно питает гордость, плюс к этому оно взращивает ложь, напование. Во-вторых, он призывает их учить, суповать на Бога, щедро дающего все необходимое для наслаждения. В-третьих, апостол Павел призывает Тимофея, чтобы он учил или приказывал людям чтобы они богатели добрыми делами. Чтобы они богатели добрыми делами. В 18 стих сказано, чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. 
Нужно помнить, что Бог дает богатство не для того, чтобы мы его собирали и скупо сеяли, но для того, чтобы, проявляя удивительную славу Божьей щедрости, мы могли наслаждаться именно Творцом. Подобное апостол Павел писал послание Коринфянам во втором послании, в 9 главе. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано, расточил, раздал нищим, правда, его пребывает вовек». Написано, Бог силен, и Он это делает, и до этого Он раскрывал. Он сейчас говорит о материальных благах. Бог силен обогатить вас всякую благодатью, для того, чтобы вы имели всякое довольство, были щедры. Это образ праведника, который свое богатство направляет на то, чтобы обогатить других людей. Это является следствием познанием Божьей щедрости. Человек, который вкусил Божью щедрость, он настолько ею очарован, что он желает проявить ее или продемонстрировать для окружающих людей. Он стремится к щедрости, потому что он знает, щедрого Бога. Отсутствие щедрости в жизни говорит отсутствие познания великого щедрого Бога. Так в нашем наставлении Павел предлагает несколько ранее того, как мы должны обогащать себя. Во-первых, он говорит, обогатейте усердно. Богатейте усердно, чтобы они благоденствовали. Слово благоденствовали означает делать что-то благородное и превосходное, а не только, чтобы это было по внешности, оно было внутри благородно и превосходно по своей природе. То есть здесь Павел призывает богатеть от всего своего сердца. Это добровольное, искреннее стремление проявить Божью щедрость, которой Бог обогатил нашу жизнь. Именно об этом апостол Павел писал верующим людям в Коринфе. «Каждый уделяя по расположению сердца не с огорчением и принуждением, потому что Доброхотно дающего любит Бог. Доброхотно дающего тот, кто посвящает себя для того, чтобы проявлять Божью щедрость, она исходит из внутренней жизни. Итак, богатеть усердно, во-вторых, богатеть целенаправленно. Он говорит, чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами. Здесь Павел указывает, что истинное богатство определяется не тем, сколько мы имеем, а тем, сколько мы отдаем. Он призывает богатеть не ценностями этого мира, но богатеть характером Бога, другими словами, богатеть добрыми делами. Дело в том, что каждый человек обогащает себя. Только один обогащается истинным богатством, других, другой обогащает других. Так Павел призывает обогащать себе тем, что имеет вечные ценности, а именно богатеть добрыми делами. Важно отметить, что данное повеление указывает, что человеческому сердцу не свойственно данная добродетель. Ее нужно осознанно сразу взращивать в своей жизни. Поэтому апостол Павел говорит Тимофею, ты приказываешь, чтобы верующие люди, они богатели добрыми делами. Им нужно постоянно об этом напоминать. Богатым людям нужно постоянно говорить, чтобы они концентрировали свое внимание не на земном, но на Божьем. Наше богатство, настоящее богатство души, оно будет определять нашу удовлетворенность. Именно об этом еще Бог сказал Каину после того, как он, до того, как он убил Авеля, брата своего. Бытие 4 глава сказано, сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Заметьте, дальше Бог говорит, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? То есть Каин тогда уже испытал это. Когда он делает добро, он переживает удовлетворение. А если не делаешь доброго, то грех лежит, то дверей грех лежит. И он влечет тебя к себе, но ты господству над ним. Заметьте, если мы не богатеем добрыми делами, то обязательно грех будет влечь нас. И когда-то этот грех, он приведет к поражению. Итак, богатейте усердно, богатейте целенаправленно. Третьих, богатейте щедро. Чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры. Слово щедро означает обильно. 
Именно эта жертвенность, она свойственна людям, которые познали Божью благодать. Щедрость не определяется наличием того, сколько вы имеете. Ваша щедрость будет определяться наличием, насколько вы вкусили, насколько благ и щедр Господь. О верующих в Магаданане сказано, что они были щедры. Эта щедрость наполняла их жизнь радостью, большой радостью. Их щедрость, их щедрость даже не препятствовала их нищета. Посмотрите на эти слова. 2 Коринфянам 8 глава сказано, «Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским, потому что эта благодать направлена в том, что они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, написано, и глубокая нищета их призбытосует богатстве их радушия или богатстве их щедрости, ибо они доброходны по силам и сверхсилы. Павел говорит, я свидетель. Но заметьте, что является причиной их такой щедрости? Когда они сами живут в нищете, это не богатые, это бедные люди, которые живут в нищете, и он видит, что они щедры. Что является причиной этой щедрости? Она находится в первом стихе. Павел говорит, выдавляя вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Это благодать Божья, которая проявляется в их жизни. И последнее. Мы видели богатейте усердно, богатейте целенаправленно, богатейте щедро, Богатейте, посвящая себя. Он не только, что мы богатели добрыми делами, были щедрыми, дальше написано и общительны. И общительны. Одна из характеристик богатеющего ложным богатством является пренебрежение общением. Когда материализм захватывает, захват, захватывает сердце, тогда человеку некогда посвятить себя общению с Божьими детьми. Он становится все меньше и меньше в общении. Так у человека, живущего в достатке, есть опасность пренебрегать тем, что ценно в Божьих глазах. Именно общение со святыми. Если, кстати, вы посмотрите на историю христианства или историю людей этой земли, то вы заметите, чем, человек, чем общество живет больше в нищете, тем они больше посвящают общению с друг другом. Тем общество начинается более утверждаться, более богатеть, как в народе говорит, становиться средним классом, не говоря уже о дальше, то это общение начинает все менее и мельчать. Его становится меньше. Я вспоминаю, когда я жил в бедной стране, мы церковью собирались четыре раза в неделю, и мы с семьей постоянно туда ходили, многие ходили. Но потом в стране стал появляться достаток, Пришла новая форма правления, у многих людей стала появляться возможность заработать. И эти служения стали мельчать, потом вместо четырех стало три служения на неделе. Мы приехали в Америку, здесь стало два. И сегодня многим людям трудно посетить одно служение, одно служение на неделе, что мы называем малой группой. Эта сущность материализма, она увлекает нас от общения с Божьими детьми. Чем человек больше обогащается мирским богатством, тем меньше его видно в общении с Божьими детьми. Поэтому апостол Павел призывает Тимофея, чтобы он призывал живущих в достатке посвятить себе общению, то есть иметь участие в жизни других людей. Это нужно взращивать. Это не свойственно человеку, живущему в достаточной стране. И Павел призывает правильно учить людей жить этим. Итак, с вами посмотрели на три грани, и очень кратко хотел еще коснуться двух очень важных принципов, как распоряжаться богатством. Во-первых, он говорит, помните об опасности богатства. Во-вторых, он призывает учиться уповать на Бога. В-третьих, он призывает богатеть добрыми дирами. В-четвертых, он призывает взирать на воздаяние. Взирайте на воздаяние, в 19 стихе заканчивает эту тему, говорит, собирая себе сокровище, доброе основание для жизни. Он призывает, чтобы они богатели добрыми делами, были щедры и общительны для чего? Собирая себе сокровища, добрые основания для будущего. Так обогащение добрыми делами является не просто добродетелью, но это обогащение имеет вечные последствия. Оно способствует тому, чтобы обогатить нас истинными сокровищами неба. Есть два типа жизни с двумя последствиями. 
Есть жизнь сокровищами неба. Это когда человек вкладывает в вечные ценности. Оно является добрым основанием для будущего. Это хорошее вложение. Это хороший вклад, который вы можете сделать. Вы можете собрать земное богатство, но вы можете собрать духовное богатство, богатеть добрыми делами, и это будет хороший, ценный, верный клад. Именно к этой жизни призывал Христос. На горной проповеди Он сказал, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и, и не крадут, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Заметьте, Он раскрывает эту жизнь, вкладывайте или богатейте истинными ценностями. Сегодня многие люди берут материальные блага, они вкладывают в банк, бывает удачно, вложат, бывает неудачно. Но это временные ценности, но есть настоящий истинный банк, куда вы вложите, вы никогда не останетесь в проигрыше. Именно это небесный банк, это обогащение добрыми делами. Но знаете, есть другая безумная жизнь, которая то ли также занимается накопительством, только последствия этого накопительства, они печальны. Если вы сегодня переживаете обогащение, то настанет момент, когда вы увидите, что это обогащение, оно привело вас к печальным результатам. Опять я хотел бы Напомнить, когда мы говорим о богатстве, это не кто-то, не какой-то сосед, это каждый из нас, кто имеет больше, чем одежду пропитания. Я как писал, послушайте, вы богатые. Послушайте, вы богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши съедены молью. Золото ваше, серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни, последние дни – это на временную жизнь, на последнее время, в котором мы с вами живем. И дальше оно никуда не идет, оно будет все подвержено разложению, огню. Христос называл безумных таких людей, которые вкладывают в земные банки. Вы помните безумному, безумному человеку, который собрал хороший урожай, построил новую житницу, он сказал ему, 12 глава. «Безумный, всю ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» И дальше Бог говорит, «Так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Боге богатеет». Так бывает. Вот как с этим безумным человеком, который копил, копил, говорит, «Когда ты уйдешь в жизни, кому все это останется?» Но дальше Христос говорит, Он обращается к ученикам Своим. Не бойтесь малость стада, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Отец вам благоволил дать вам царство, вы уже богаты, и ваше царство, которое совершенно не стыбляется, оно не подвержено разрушению и так далее. Именно потому, что вам уже дано царство. Вы уже богаты. Он дальше говорит, вкладывайте ваши средства в это царство, богатейте там. Написано, продавайте менее ваши, давайте милостыню, приготовляйте себе местилище неветчающее, сокровище нескудяющее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Взирайте на воздаяние, смотрите туда, где эти ценности, они сохраняются, имеют Благословенные последствия. Итак, и последнее. Мы, смотрим, мы с вами говорим о том, что как распоряжаться богатством. Во-первых, помните об опасности его. Оно концентрируется на временном, оно питает гордость и также назращивает ложное упование, что приводит к идолопоклонству. Во-вторых, учитесь уповать на Бога, который дает нам все щедро необходимое для наслаждения. В-третьих, богатейте в Боге, богатейте добрыми делами, богатейте Взирая на воздаяние, последнее, о чем апостол Павел говорит, учит Тимофею, чтобы он призвал людей наслаждаться настоящей жизнью. 
наслаждайтесь настоящей жизнью. Посмотрите еще раз на эти слова. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не думали высоко, они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Бог дает нам все обильно для наслаждения, чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительно собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Выражение «вечной жизни» дословно означает настоящей и истинной жизни. Эта жизнь начинается здесь, на земле, и будет вечно сопровождаться, и будет вечно сопровождать нас в вечности. Он не говорит о том, что вы, собирая сокровища, вы обретете вечную жизнь. Он говорит, собирая сокровища или богатея в Боге, вы будете или достигнете настоящей истинной жизни. Именно это жизнь наслаждения Богом, это жизнь наполнена благодарностью и хвалой, это радостная жизнь духовно богатого человека. Она будет сопровождать его здесь, на земле. Он таким образом может прийти к этому настоящему олетворению. Эта жизнь будет всю сопровождать его, его всю вечность. Заметьте, если обогащение земным богатством приносит трагедию, то обогащение с сокровищами неба наполняет жизнь радостью и торжеством. Наше счастье, наша благодарность или благодарность нашего сердца, оно зависит не от того, что мы имеем, но оно зависит от того, насколько щедро мы это сеем. Это не свойственно Людям этого мира, потому что в своей греховной природе они склонны жить этим Богом, повая на Него, обогащаясь им, чтобы обрести настоящее счастье. Но здесь апостол Павел раскрывает нам совершенно другую грань. Богатство, которое нам дано, это является даром Божьей благодати, потому что Он дает нам все обильно для наслаждения. И то, что вы имеете, этого достаточно, чтобы вам наслаждаться. Но для того, чтобы вам переживать наслаждение, вам надо учиться правильно этим распоряжаться, другими словами, учиться быть щедрым, богатеть истинными ценностями. Именно вот это обогатение, оно будет производить в сердце настоящую удовлетворение, настоящую радость. И вы тогда испытаете сущность истинной жизни, которую предлагает Бог. Я хотел бы закончить проповедь словами апостола Павла, Он делает итог послания Коринфянам. Он пишет об этой жизни. 9 глава, 6 стих, он говорит, «Причем скажу, кто сеет скупо, то скупо и пожнет. А кто и сеет щедро, тот щедрый пожнет. Каждый уделяет по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, потому что доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда, и пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и множит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богатым были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Заметьте, Бог обогатил, что мы были богаты на всякую щедрость. Это наше обогащение небесными ценностями, обогащение добрыми долами, она производит благодарение Богу. Именно это наполняет и наши сердца, лица окружающих, созерцанием Божьей щедрости, которая не оставляет сердце равнодушным. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый Бог, Ты сегодня даровал нам эту возможность. В этот день, когда вся страна благодарит Тебя, Ты даровал нам эту возможность прикоснуться с Твоим Словом для того, чтобы вновь увидеть, вновь познать, что благодарность нашего сердца, она не связана с тем, что мы имеем, но связано с тем, как мы этим распоряжаемся. Я прошу тебя за каждого из нас, научи нас вспомнить 
об опасности богатства, которое мы имеем. Все равно помнишь, оно концентрируется на временном. Оно взращивает гордость нашего сердца и учит ложному упованию. Научи нас в этой жизни уповать на Тебя, потому что Ты даешь все необходимое, чтобы мы имели это наслаждение. Даруй нам богатеть Тобой, богатеть щедростью, богатеть Твоим характером, собирая себе сокровища там, где Ты находишься. Даруй, чтобы наш взор был обращен на вечные ценности, на Твою славу. Даруй, чтобы и наша жизнь наполнялась этой глубокой, настоящей истинной жизнью который готовишь ты, который даешь ты своей щедрости, даруй нам учиться наслаждаться этой жизнью именно через проявление твоей щедрости, чтобы наше сердце наполнялось довольством, которое генерировало бы эту истинную благодарность тебе, нашему великому Богу. Пусть твоя благодать, она ведет, направляет. И мы хотим сегодня все вместе в нашем совместном пении исповедать о том, что все, что мы имеем, его достаточно, и все наши источники наслаждения – они находятся в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Ты удовлетворил потребности нашего тела, даровав нам одежду, еду и жилье. И ты удовлетворяешь потребности нашего сердца через явление Сына Твоего, Иисуса Христа. И мы хотим это исповедать совместно, наш вечный Царь и Бог. Аминь.